0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Chic pour la suite de notre fait ou
1: fiction consacrée à l'histoire de Dominaria United. Salutations chers Planeswalkers, j'espère ne pas vous avoir fait attendre pour la suite de ce récit épique qui relève franchement le niveau du lore de Magic the Gathering. Mais Alvar, rafraîchissons la mémoire de nos auditeurs. Que se passait-il déjà Et eh bien sur Dominaria,
0: lors d'excavations au sein de Ruinsran, Karn avait découvert une nouvelle invasion phyrexiane menée par Sheoldred. La Praetor noir avait déjà commencé à corrompre
1: Dominaria en infectant des agents dormants aux quatre coins du plan. Les plansulkers Ajani, Jaya et Teferi, ainsi que le légendaire mage Joda le rejoignent dans sa quête, qui consiste bientôt à détruire la nouvelle Phyrexia à l'aide d'un ancien et puissant artefact déniché durant ses fouilles, le Silex. Mais déjà, les Phyrexians sont partout. Nos héros se retrouvent bientôt piégés dans une tour de la nouvelle Argive avant d'appeler l'équipage de l'Aquilon à la rescousse. Du coup, on va vous raconter la suite,
0: alors accrochez-vous et bien fort C'est parti Un par un, l'Aquilon récupère nos quatre survivants et monter sur le pont du vaisseau fait ressurgir les souvenirs du passé de Karn, d'autant plus dans ce contexte. L'équipage est désormais constitué du vampire Arvad, du mage Rav Capachen, de Fongepied, le Fongus, de Tiana l'ange et bien évidemment de sa capitaine Shana Sisset. Mais le choix de la destination revient à Karn, puisqu'il est le plus impliqué dans la préparation de ce conflit depuis des années et la destination est Shiv, et plus précisément, la plateforme de Mana. Pour rappel, c'est là que Karn avait dissimulé le puissant Silex. Ce lieu, jadis bâti par les Tran pour l'exploitation de Litoforce avait ensuite été utilisé par Urza comme usine, d'où provient d'ailleurs la majeure partie de l'Aquilon. Cette structure a la particularité de devenir mobile, s'étant ainsi transformée en engin de combat massif et redoutable lors de la précédente invasion Phyrexiane. Depuis, leur ami Joyra en avait donc fait son atelier. La stratégie, cette fois-ci, est de jouer collectif et de rassembler un maximum de forces dominariennes. Jaya se charge de recruter la bénalienne d'Anita, la sœur de Raph. Joda part dans la Yavimaya parler aux elfes. Karn va tenter d'enfin débloquer le Silex chez Joira, accompagné par Teferi qui, dans la zone, demandera le soutien des peuples shivan. A nouveau, les compagnons prennent des routes séparées pour pallier à l'urgence de leur tâche.
1: Face à la beauté des montagnes de rouge-fer, éblouie par l'intensité du paysage, Jaya ne peut que déplorer que le conflit prenne place dans un endroit aussi sublime, où elle aurait bien pu envisager de prendre sa retraite. Un jour, elle est tirée de cette rêverie quand elle entend son nom crier par une énorme boule de poils blancs qui sort du bois où il était en train de chasser. Ajani est en vie, et déjà aux côtés de Danita et ses soldats. Sur le chemin jusqu'au camp, le Léonin lui raconte comment il a tenté de sauver Aaron Capashen, puis a été distancé. Incapable de rejoindre les autres Plainswalkers qui avaient emprunté le portail de Joda vers la Nouvelle Argive, il s'était remis en traque d'Aaron, ce qui l'avait amené à rencontrer sa fille. Lorsque Jaya découvre celle-ci, elle ne peut s'empêcher de remarquer un petit quelque chose de Gérard, son ancêtre, même s'il ne partage pas le même sang. Danita refuse de rejoindre l'Alliance avant d'avoir retrouvé son père, dont la piste remonte jusqu'ici. L'ennemi s'est bien évidemment terré dans une caverne,
0: gardée par des monstruosités centipèdes. Depuis les hauteurs, Jaya voit Adjani et sa douzaine d'éclaireurs de Lianowar faire le ménage dans les sous-bois, suivis par Danita et ses troupes. Grâce à une tactique militaire rondement menée, ils parviennent à se débarrasser des gardes avec les flammes de Jaya, mais une vingtaine de firexions surgissent aussitôt. Des abominations humanoïdes qui rappellent tristement à nos héros qu'ils sont plongés dans un affrontement inédit. Ils ne sont pas face à des ennemis ordinaires. Les stratégies de combat habituelles des Bénaliens ne font pas effet ici et ils sont vite dépassés. Le renfort d'Adjani n'est pas de trop quand au sein des troupes ennemies apparaît le sorcier Ertaï, un des membres originels de l'Aquilon qui avait été corrompu par les Phyrexians et tué durant la grande invasion. Mais une autre apparition
1: tout aussi surprenante lui emboîte le pas en la personne d'Aaron Capashen. Ce dernier porte encore les traces des interventions chirurgicales sur son visage dès qu'elle s'échappe de l'huile Phyrexiane. Mais à contrario des autres Phyrexians, le régent de Benalia semble encore terriblement humain. Il n'a pas la joie extatique et furieuse des agents dormants qui s'éveillent à leur part sombre. Au contraire, son visage est crispé, angoissé, symbole des expérimentations malsaines d'Ertai. Danita est furieuse du traitement infligé à son père, mais elle engage le combat avec détermination et, avec une maîtrise experte, elle le décapite après quelques passes d'armes, le libérant de la sournoise expérimentation qu'on lui avait imposée.
0: Ertai ne semble pas trop affecté. Il remue une main de trois doigts, ce qui fait trembler la montagne, et la pierre s'ouvre sur un vaisseau tué Phyrexian d'une taille titanesque. Le plus grand que Jaya n'ait jamais vu qui, en s'élevant sur ses jambes ridiculement fines, masque le soleil. Ce monstre attaque sans distinction Phyrexian et Benaliens, crachant sur eux un liquide visqueux et acide en portant tout sur son passage. Le carnage couvre pourtant à peine le rire démoniaque d'ertail quand Danita recompose péniblement ses troupes, l'ancien sorcier de Tolaria met fin au massacre, pour proposer une trêve si Adjani
1: et Jaya acceptent de rendre les armes. Jaya s'avance vers l'ennemi en réfléchissant au moyen de s'en sortir lorsque l'air se charge d'une lueur dorée. Projetée par un vaisseau immense, lisse, couleur du soleil, l'Argosy dorée. Voilà donc l'artefact de légende que Rada avait évoqué durant les négociations. Le vaisseau mythique lance un rayon sur le cuirassé ennemi qui l'incapacite. Avec ce renfort providentiel des Keld, les troupes bénaliennes se réorganisent du mieux qu'ils peuvent. couverts par les archers-elfes. Ils fondent sur les Phyrexians, surpris par l'immobilisation de leurs armes secrètes. Rada et ses troupes prennent peu de temps pour faire rendre l'arme aux terribles cuirassés, tandis qu'Ertai fuit en brandissant la menace de Sheoldred et de sa vengeance. Presque une victoire, surtout la survie, les ravages de la guerre. De son côté, Joda arrive
0: en Yavimaya, plus précisément dans les ruines de Krug. Il est accueilli par l'elfe Meria, prévenu de l'arrivée de Joda par le druide ancien Jenson Cartalion. Malgré tout le respect et l'admiration qu'elle a pour Joda, malgré la pertinence de ses arguments, la jeune chef refuse d'engager son peuple dans un conflit. La négociation se conclut en un non-événement, mais alors qu'elle fait demi-tour, au loin, la forêt s'agite avec vacarme. Il s'élance avec Joda vers le village Yavimayen le plus proche, tandis que les oiseaux s'envolent et que les animaux terrestres s'enfuient à contresens. Des branches se brisent, des arbres explosent sur le passage d'une monstruosité aux allures draconiques. Son rugissement provoque la perte de connaissance des êtres alentours. Joda et les elfes se mettent à saigner du nez, voire des yeux face à ce bruit assourdissant, détruisant au passage le magnigot. Ces arbres, debout depuis des siècles, cette catastrophe retourne la Terre, mettant à jour d'anciens artefacts Sran. Malgré le chaos, Meria reconnaît l'un d'eux
1: et l'identifie comme un potentiel salut. A cette distance, et grâce à son œil mécanique, Joda parvient à distinguer celle qui pilote ce véhicule de mort. Rona, bien évidemment. Après avoir mis en place un bouclier magique pour protéger le peuple de Meria, ils s'élancent tous les deux vers l'artefact. Joda, si habitué à être un leader, répond aux ordres de la jeune elfe, créant un nouveau bouclier quand le dragon rugit à nouveau. Merya met les mains dans la boue pour atteindre le vieil artefact et effectuer une série de manipulations qui lancent un compte à rebours. Puis ils empruntent un portail avant que l'artefact ne s'illumine intensément, non pas pour exploser, mais pour créer une sphère de vide dans laquelle le dragon rugit en silence. Rona parvient à s'enfuir in extremis de son monstrueux engin, laissant la chef-elfe et l'ancien mage face à un terrain millénaire dévasté. Presque une victoire sur toute la survie,
0: les ravages de la guerre. Karn est interrompu dans son étude de la tablette d'argile par Teferi, qui apporte des nouvelles de ses recrutements pas forcément bonnes. Les dragons menés par Darigaz étudient la question, les Gitu et les Viachino attendent les décisions des dragons. Mais les gobelins rejoignent l'alliance. Ils veulent être les premiers à le faire pour l'utiliser comme argument dans de futures négociations avec les trois autres peuples. Teferi semble épuisé par les échanges menés, sans compter que peu de temps auparavant, il était encore grièvement blessé. Leur échange est coupé par des soubresauts et sortant de l'atelier de Joyra, il voit l'Aquilon en proie à une créature volante, faite de métal, de chair décomposée, de fibre Phyrexian. La taille et la rapidité de la créature semblent mettre en déroute le vaisseau de légende, au secours duquel arrive un autre point dans le ciel, dont la forme légendaire traduit à la perfection sa violence et sa sagesse de dragon. Gaz n'a finalement pas mis tant de temps à se décider, il fait voler en morceaux la créature phyrexiane, brûlant ses restes en plein vol. Puis il vient se présenter à Teferi et lui assurer la surveillance des airs de Shiv avec les siens, allégeance que le mage temporel accueille avec gratitude, sous les félicitations de Joyra
1: qui sort de la kilo. Les retrouvailles avec Karn se font à la fois avec soulagement et beaucoup de souffrance. Tellement de silence, de temps passé loin de l'autre, de non-dits, notamment autour du sacrifice de Venser. Mais une fois réconciliés, Joyra leur montre un dispositif explosif. Et leur confie son projet de détruire la plateforme de mana, trop puissante si elle devait tomber entre les mains ennemies. Karn reçoit alors un message de Joda, qui lui annonce le soutien de la Yavi Maya et de ses elfes. Mais malgré cette nouvelle de poids, le déroulement des événements, ces trois attaques conjointes sur l'ensemble des compagnons, a fait naître une certitude dans l'esprit de Joda. Il y a un espion dans la nouvelle coalition. Une défaite, et toujours la survie, les ravages de la guerre.
0: Teferi pose une monstruosité Phyrexiane tentaculaire sur le plan de travail de Karn et l'immobilise avec un couteau, faisant couler l'huile Phyrexiane dans un couinement morbide. Ce deuxième saboteur était caché dans la réserve de nourriture de la plateforme de Mana, impossible pour les deux plainswalkers de savoir si le traître l'a mis ici ou s'il a transmis une quelconque information à chez Oldred. Heureusement, cette présence n'a pas empêché Joyra d'avancer dans sa mise en place d'un système d'autodestruction de la plateforme, dispositif décisif. Car si Sheldred venait à s'emparer du laboratoire vaisseau créé par les Tranes et redécouvert par Urza, elle serait en mesure de créer des lithoforces et d'utiliser de l'acier trane quasi indestructible pour ses créations morbides. D'autre part, bien qu'il ne s'en soit ouvert à personne pour le moment, Karn
1: a enfin découvert comment utiliser le Silex. Une alerte retentit. Les deux planeswalkers se précipitent sur le pont hémisphérique pour découvrir une masse considérable de Phyrexians à flanc de falaise, venus conquérir leur bastion. Ils sont accompagnés d'un cuirassé de la taille d'une baleine, ornementé de milliers de pattes comme un centipède sorti des pires cauchemars. Joyra ordonne alors l'activation des canons de la plateforme, qui mettent fin à l'assaut en deux salles. Karn ressent un soulagement lorsqu'il voit qu'ils sont rejoints par l'Aquilon avant de découvrir, avec une horreur sans nom, que celui-ci a été parachevé. Cette double attaque a certainement pour but de les empêcher de préparer le système d'autodestruction de la plateforme de Mana, mais ses réflexions sont interrompues quand à bord du vaisseau de légende il reconnaît bien une silhouette dotée de deux paires de bras, la forme corrompue de son ancien compagnon de vol, Ertai, étonnamment ramené à la vie des siècles plus tard, mais toujours doté de cette air de provocation et de suffisance. Cette vision est teintée d'humour noir quand on sait que le sorcier avait Javedis été abandonné par l'Aquilon durant sa mission sur Rage, avant qu'il ne change donc de camp. Engageant le combat, Karn découvre
0: bien vite que son armure et ses runes ne le protègent pas contre les sorts de son ancien allié, qui s'est spécifiquement préparé à affronter cet adversaire de métal. Il se retrouve immobilisé, comme durant sa rencontre avec Rona et surtout, soulevé par Ertai dans les airs comme s'il ne pesait rien. Bloqué ainsi, il sent son corps compressé à mesure qu'Ertai manipule de ses multiples mains son sort de télékinésie. Puis, toujours via sa magie, il écartèle Karn comme un insecte soumis à la cruauté d'un enfant. Pour la première fois, Karn envisage sa disparition comme une mort qui n'en serait pas une. Un retour au néant qu'il a vu naître. Dans un dernier sursaut, il puise dans les éternités aveugles la matière la plus solide qui soit et la matérialise dans l'atelier de Joyra tout autour du Silex. Il forme à distance
1: un coffre de titanium inviolable pour protéger l'artefact. Heureusement, l'argosie Doré arrive à ce moment-là, et la hache à double lame d'Ajani vient briser la concentration et l'équilibre d'Ertai qui bascule en dehors de la plateforme de mana. Libéré, Karn se rend compte que la pression exercée par le sort d'Ertai l'a fortement endommagé, et qu'il n'est plus en mesure de se battre. Il dit à ses camarades qu'il faut défendre à tout prix l'atelier de Joyra, où est dissimulé le Silex. Ils prennent rapidement les fronts les plus dangereux. Jaya a d'ailleurs de nouveaux tours dans son sac, et ses compagnons découvrent éberlués que la mage de Feu maîtrise désormais une magie de foudre particulièrement efficace, elle aussi. Comme à son habitude, elle allie à sa puissance dévastatrice une bonne dose d'humour qui laisse Carne froid comme l'acier. Du côté de l'ennemi, Sheoldred fait son entrée sur le champ de bataille,
0: réclamant à Karn le Silex. Jaya, escortée par Teferi et Adjani, file vers l'atelier pour récupérer l'artefact. Le golem protège leurs arrières du mieux qu'il peut voyant débarquer deux cuirassés supplémentaires chez leurs opposants, aussitôt assaillis par les dragons de Darigaz. Le grand dragon Shivan affronte de nouveau avec brio les Phyrexions, comme il l'avait fait aux côtés d'Urza et de Barin durant la grande invasion. Pendant ce temps, Karn se demande pourquoi Jaya n'a-t-elle toujours pas transplané avec le Silex. L'arrivée d'imposants Sylvains, transportant les forces elfiques Mayenne, achève de redonner du souffle aux Dominariens dans leur bataille contre les horreurs Phyrexianes. Meria, Rada et Danita organisent la riposte de chacune de leurs troupes, mais de concert, les canons enfin rechargés abattent les plus imposants des ennemis. Le capitaine de guerre Teferi entrevoit enfin une issue à cet affrontement dont il n'imaginait absolument
1: pas sortir victorieux. Jaya réémerge du laboratoire de Joyra, avec la boîte de titanium pesant lourdement dans ses bras. Donné que Karn n'avait pas pris en compte au moment de sa création. Son poids est tel qu'il empêche la mage de transplaner avec. Karn fait disparaître le revêtement, avant d'entendre Ajani déclarer « Enfant !» Une voix terriblement métallique, les fibres phyrexianes sous sa peau commencent à faire surface. Depuis un temps indéterminé, il était le traître. Celui qui avait enrayé les plans machiavéliques de Nicole Bolas sur Alara, celui qui avait ravalé la haine causée par la mort de son frère pour servir la justice, celui qui avait aidé la chevalière Espes face aux folies des dieux de Teros, celui qui avait rejoint les sentinelles pour combattre les plus grands maux menaçant le multivers, celui-là même avait été parachevé par les Phyrexians pour servir une cause qui n'aurait plus rien à voir avec son existence précédente. Dans l'hébétude générale,
0: sa puissante hache se lève et s'abat sur Jaya, qui s'effondre. Après cette terrible surprise, Karn s'interpose, mais virevoltant dans les mains du Léonin, son arme de mort découpe la peau de métal du golem comme un pauvre morceau de viande. La hache reste figée en lui, incapacitant le planswacker d'acier définitivement. Adjani louchait Oldred d'avoir parfaitement calculé comment neutraliser le puissant golem. Dans un dernier souffle, Jaya déchaîne une tempête de flammes qui emporte les restes de fourrure d'Adjani, dévoilant les câbles, les tuyaux et l'huile macabre sous sa peau, avant que le monstre ne passe la mage de feu par-dessus le rebord de la plateforme de mana. Un compagnon d'armes tombé au combat, et un autre qui trahit les
1: siens, les ravages de la guerre. Parfaitement immobilisé par la hache, Karn aperçoit le silex lâché par Jaya qu'il ne peut atteindre. Ajani ramasse l'artefact, puis le golem qu'il emporte avec lui comme un vulgaire tas de ferraille, tandis que Sheoldred monte sur le pont, revendiquant la plateforme de mana, s'amusant de l'impuissance de Karn à ce terrible moment. Mais tous les combattants n'ont pas été défaits, et Joyra parvient à déclencher l'autodestruction du complexe Tran. Puis, Joda créant un portail, ils prennent la fuite avec Teferi, Meria, et son cavrutre mignon, Rada et Danita, laissant malheureusement leurs compagnon fait d'argent derrière eux. Sheldred invoque son propre partail, affirmant que les deux cibles ont été acquises. Kind se sent transporté par des mains mécaniques à travers les éternités aveugles, moins capable qu'un outil détruit. Un compagnon d'armes enlevé, une arme subtilisée, les ravages de la guerre. Teferi,
0: Joyra et Joda finissent d'organiser l'après-combat, la destruction des cadavres d'érection, donner aux survivants des soins, des tentes et de la nourriture. Joda, de son côté, est dévasté par la mort de Jaya, et malgré la bienveillance du mage temporel qui connaît bien ses vides laissés par ceux qui trépassent, le sorcier ne parvient pas à se reprendre. Et ce, même lorsque Joyra tente de le faire regarder vers l'avenir, lui évoquant d'une part les gens qu'il reste à protéger et à aider, mais aussi, à contrario, les plans machiavéliques qu'il leur fallait dorénavant empêcher. Peu de temps après, les elfes Meria et Rada ainsi que Danita Kapachen, rallient chacune leur propre troupe jusqu'à leur terre respectives afin de se préparer contre la prochaine attaque phyrexiane. Les trois amis de la regrettée Jaya, eux, restent un peu dans le désert de Shiv où ils érigent un monument en souvenir de cette magicienne hors norme. Dans leur hommage, ils ne parviennent cependant pas à rendre complètement honneur à la sagacité, l'humour, l'intrépidité de cette mage des flammes à l'impertinence
1: toujours brûlante malgré les années. Non loin du mémorial cerné de sable rouge, Saïli a tenté Ferry. Bien que Karn et le Silex aient disparu, tout le travail de recherche et de documentation produit par le golem existe toujours. Et la pleine sur le cœur de génie venue de Kaladesh parvient grâce à ce travail minutieux à élaborer une copie plus que probante du Silex. Néanmoins, elle ne peut déterminer son fonctionnement, ce qui les amène au sujet qui a animé Karn tout au long de cette funeste aventure. Comment emploie-t-on cet artefact cette question, il revient à Teferi d'en trouver la réponse. Revenir à quand pour déterminer le comment Pour Dominaria, pour le multivers. Dans le but d'aller chercher les réponses à leur source, le vieux mage tolarien s'apprête à enfreindre le seul serment qu'il s'est imposé, celui de traverser le temps lui-même.
0: Lorsqu'il reprend conscience dans une caverne, Karn se sent étrange d'avoir traversé les éternités aveugles, non pas de lui-même, mais en étant passé par le pont planaire. Ses pensées vont immédiatement à ses amis, mais alors qu'il tente de se relever, son corps accuse encore les séquelles du combat, sans merci, survenu sur la plateforme de Mana. « Bonjour père, bienvenue
1: à la maison. » Et l'Echnor le surplombe, dans un blanc éclatant et entouré de grouillants phyrexians. Les jambes du golem ne lui répondent pas, il est incapable de transplaner. Les griffes de la prête blanche pénètrent le métal doux de sa joue, et il remarque, enfin, un jeune arbre rabougri, poussant à même la porcelaine du plateau. Un végétal pour lequel Karn ressent une forme d'amour, même dans cette situation dramatique. Au bout de ses branches, tels des bourgeons, perlent des gouttes d'huile. Quand il demande à Norn quel est cet être organique dans ce monde d'horreur, la mère de l'unité lui répond que c'est le début d'une grande ère. Le commencement de tout.
0: Mais quelle histoire, Quentin Le teasing des Predator Phyrexian avait certes pris son temps, et on est clairement sur du haut niveau à partir de cette extension. Alors oui, il y a beaucoup plus de noirceur qui vient euh, s'infiltrer dans les rouages de la storyline, et de par la nature biomécanique morbide des ennemis, bien sûr, mais aussi parce que dans ce premier opus de ce nouvel arc Phyrexian, on cumule déjà la mort de Jaya, la trahison
1: d'Ajani, et peut-être bientôt une nouvelle corruption de, de Karn. Alors revenons sur Ajani, justement on se demande depuis combien de temps est-il ainsi parachevé et dans quelles circonstances l'a-t-il été Était-ce durant le combat où il avait essayé de protéger, clairement en vain, Aaron Capachon Ou bien alors avant ça, n'ayant pas sauvé Karn à Koylos par hasard Comment savait-il qu'il était là A-t-il été capturé durant une mission de reconnaissance sur la nouvelle Phyrexia Pire encore, a-t-il accepté de servir la cause phyrexiane de son plein gré, séduit par le grand projet de l'unité non, ça ne lui ressemble pas vraiment, mais n'hésitez pas à nous partager vos théories les plus folles en commentaire.
0: On trouvait qu'il y avait beaucoup de nouveaux Plainswokers au fil des dernières extensions qui étaient introduits, mais si n'importe qui peut se faire tuer ou contaminer dorénavant, cela fait beaucoup plus sens quand on se dessine une potentielle alliance d'Arpenteurs-Firixion. Cela pourrait même euh, changer les intentions de certains personnages clairement malveillants, tels que Tezret, comme Omnixilis ou Tibalt, n'acceptant pas qu'une
1: menace plus grande qu'eux leur vole la vedette, voire euh, la vie. Avant d'en savoir plus sur ces futurs changements, on va suivre Teferi remonter le temps jusqu'à une période charnière pour la civilisation phyrexiane, la guerre qui a opposé Urza à son frère, Mishra. On le rappelle, c'est le déclenchement du silex tran par Urza qui avait ensuite plongé Dominaria dans un long âge de glace. Si vous manquez de patience d'ici là et souhaitez vous replonger dans les grandes lignes de cette histoire, regardez les fictions qui avaient été faits par Alvar avec Tony sur Dominaria, Carn, mais aussi Teferi. Si ça vous a plu,
0: n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et même à activer la petite cloche pour suivre la suite de cet arc narratif qui s'annonce vraiment énorme. Si jamais vous jouez à Magic Arena, on vous offre aussi au petit passage un petit code d'AP de la chasse de minuit. Et pour participer, vous laissez un commentaire qu'on pourra identifier pour le tirage en sort avec le mot clé
1: bourgeon. N'oubliez pas que si vous voulez apporter votre petite pierre à l'édifice de notre aventure Magic Séchique, vous pouvez toujours venir nous soutenir sur notre Patreon dont le lien est disponible dans la description et si vous avez envie de parler plus longuement des épisodes qu'on produit n'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur notre
0: Discord Merci de nous avoir écoutés, vraiment du fond du cœur. et d'ici la prochaine
1: fois, bon voyage entre les éternités aveugles